0: Добрый день! Вы слушаете радио Фонтанка FM в эфире программа Радио еженедельный выпуск, посвященный рынку труда и не только. И в студии постоянно ведущий у нас сегодня Сергей Джанов. Жданов, как всегда. Добрый день. И наш гость, я сама его представлю, это руководитель Калининского райкома профсоюзов санкт петербурга Александр Николаевич Афанасьев. Здравствуйте. Да, добрый
1: день.
0: Ну что ж, начинаем?
1: Замечательно. Александр, вы сейчас говорили новости и такая была тема, что работатели не очень ä, правильные, работатели пытаются использовать деньги работников. Вот я хотел бы сказать, что наш гость сегодняшний как раз и представляет ту сторону, которая пытается... Убедить работодателей так не поступать Та сторона, которая является таким, Такой лакмусовой бумажкой Которая дает ориентир людям Как себя вести, как действовать Для того, чтобы не только наши законодатели Какие-то меры да, вот принимали Но и на уровне работника, на уровне предприятия Было понимание, что это недопустимо И влечет за собой очень серьезные и очень суровые последствия Александр Николаевич, я бы хотел начать с того что вот Скажите, пожалуйста, как Люди становятся руководителями райкома профсоюзов. Как они попадают в этот орган? Какой, какой путь необходимо пройти, чтобы
2: э, э, заниматься тем, чем вы занимаетесь? Ну, спасибо за вопрос. На самом деле, даже у каждого свой путь вот на должность председателя районного комитета профсоюз. Я не готов сказать за всех, я скажу за себя. Но вообще, я человек достаточно с активной жизненной позицией. И вот, насколько себя помню, насколько знаю, я всегда и в комсомоле, и в партии был, был... Это смелое заявление Да, 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 да И, кстати, до сих пор партбилет у меня лежит Я просто написал заявление, что я приостанавливаю членство в партии, пока нахожусь на работе в школе Да. Так вот, если говорить о профсоюзе У меня профсоюзный стаж 75-го года Очень достойно Да Но профсоюз образования для меня стал родным Когда я пришел работать в образовательное учреждение А именно в школу номер 126 Это был 89-й год и тогда э, в районном комитете профсоюза э, работала моя мама, Афанасьева Мария Александровна, главным бухгалтером. Поэтому с профсоюзной организацией вот, э, образования у меня очень тесная и, скажу, родственная связь. <связь>, <связь> То
1: есть только как говорится обычно с молоком матери, да? вот <связь> Ну, передается. Тут, Практи <связь> практически так <связь> и получилось,
2: да. Э, вот. Поэтому профсоюзная работа для меня знакома, и должен сказать, что работая на ЛАМО. Был у меня в моей так сказать, биографии такой период, 10 лет я работал на Ленинградском оптико-механическом объединении. И один год я работал в качестве вот, освобожденного председателя профсоюзной организации, цеха, 500 человек было. Но тогда, знаете, все были члены профсоюза, и вопрос не стоял, быть или не быть. Вот, и, естественно, вот, опять-таки работа профсоюзного лидера, активиста, в общем-то, мне знакома. Вот, ну, а когда я пришел работать, как я говорю, в образовании в школу учителем э, труда мальчиков, э, для меня, опять-таки, не стоял вопрос, да, быть или не быть членом профсоюза, это было, опять-таки, естественно, я сразу вошел в состав профсоюзной организации правкома школы, э, но ну, через э, буквально короткий э, промежуток я был уже заместителем э, профсоюзной организации, ну, а в 2006 году на очередной конференции случилось так, что стал председателем районного комитета профсоюза. У нас была неочередная конференция, и профлидер, который 25 лет возглавлял нашу районную организацию, я с огромным удовольствием хочу сказать, что Алиса Сергеевна Егорова, Да вот 25 лет она возглавляла районный комитет профсоюза Калининского района, и вот те традиции, которые мы сейчас продолжаем, я думаю, что о них тоже мы немножко поговорим, они как раз закладывались вот именно в тот период. Но потом по состоянию здоровья она была вынуждена уйти, а я входил в состав президиума районного комитета, был председателем комиссии по охране труда нашего Калининского района. Ну и когда стал вопрос о выборе, да, я, честно говоря, долго думал. Три месяца у меня было, так сказать, на размышление, но потом подумал, а почему бы и нет.
1: Александр Николаевич, ламо, оно наложило какой-то отпечаток, есть какая-то призма ламо, что вот в памяти осталось
2: навсегда Не, ну, вы знаете, что, вот по жизни, вот где, где бы я ни занимался, чем бы я ни работал, то, естественно, накладывает отпечаток У меня с ленинградской оптико-механической обвинения, во-первых, очень много осталось связи, особенно по комсомольской линии и вот, кстати, недавно мы отмечали, да, такую существенную юбилейную дату нашего комсомола. И вот все хорошее, что я считаю, что было заложено тогда, да, вот мне это дало достаточно большое. Причем я хочу сказать, что я тогда очень занимал активно, опять-таки, позицию как редактор газеты «Заусенец». и мы да? Да, газета «Заусенец». Мы очень активно, скажем, выступали в... Критикуя, да, подсказывая вот, Какие-то вопросы вот, Связанные с руководством Или вот, чем скажем, Работники были обеспокоены Я вот просто приведу один пример У нас цех Горячий цех, где вот мы работали механосборочный цех И стоял аппарат с газ водой угу, угу. Вот, Бесплатная вода ну, Для того, чтобы ну, работники могли да, попить вот. И в течение трех месяцев ну, Не работал этот аппарат и стоило нам выпустить в нашей газете Вот карикатуру Сделать такую острую заметку Мы отправили во все инстанции И что вы думаете, в течение недели Вопрос был решен
1: Какая прелестка, пожалуйста А вот то, что мы сейчас живем В сильно измененном мире Что появились новые средства коммуникации Может быть люди стали требовать большего Как это наложило отпечаток на вашу работу сегодня Что требуется Сегодняшний день от профсоюзного лидера Что-то Поменялось, вероятно.
2: Нет, но ну, безусловно, мы же тоже не стоим на месте. И вот хочу сказать, что сразу в 2006 году, когда я был вот, избран председателем Районного комитета просуда, и задача, которая была мной и для меня лично, и для нашего профсоюзного актива поставь, была поставлена, это как раз увеличение роли информации. Информационных э, Новостных э, сообщений Информирования рядовых членов профсоюза О том, что делает профсоюз На уровне э, первичной организации На уровне районного комитета профсоюза На уровне э, городского, ну и страны Вот, поэтому мы начали с того Что начали выпускать профсоюзные вестники э, Да, в котором Я покажу э, вам слушателям Это это вот эти э, вот, Это профсоюзные вестники Которые мы ежедневно Месячно выпускали, подведя очень короткой строкой Итоги, что за месяц происходило вот, Кроме того, буквально вот в первые годы моей деятельности Мы наладили, вернее, даже создали сайт районной профсоюзной организации вот, и Каждый может зайти, посмотреть И обновление идет достаточно регулярно и часто Значит, Там и новости, там информация анонсов Там информация, которая касается нормативных правовых документов Чтобы каждый и член... Профсоюзная организации и профактива мог э, иметь свободный доступ и получить э, необходимую скажем, информацию, э, как создать э, первичную профсоюзную организацию, да, какие должны быть документы, как э, строится коллективный договор или форма трудового договора. Вот мы считаем, что эта работа очень важна. Но ну, и вот уже в этом году мы перешли на новый как бы, тираж. Мы сейчас выпускаем вестники профсоюза. Уже вышло два вестника. Первый был подготовлен к 150-летию дошкольных образовательных учреждений. Мы праздновали его в конце сентября, 27 сентября. Я думаю, что все слушатели знают, что вот первый детский сад был создан именно в Санкт-Петербурге 150 лет назад. А где? Какой-то именно садик? В Санкт-Петербурге. Нет, ну это, это не, не садик. Нет, это это был и садик, это был и журнал, который назывался детский сад, вот оттуда все пошло, вот, ну и вот мы сейчас очень активно, я считаю, что уделяем внимание особенно дошкольному образованию и поддержке, вот сейчас очень острая, вот мы касались уже заработной платы, да, очень, очень острая проблема сейчас дифференциации оплаты труда. Но вот согласно указу президента прошлогоднему хорошему указу президента, у нас получился очень сильный такой разброс по заработной плате. Да, педагогические работники по указу президента имеют возможность получать достаточно, ну, достаточно, может быть, недостаточно для них, но, тем не менее, достаточно высокую заработную плату. Да, она доходит там до 40 и выше тысяч. Угу. А помощники, воспитатели, которые работают на той же группе, у них заработная плата 10 тысяч. То есть, представляете, да, вот Неквалифицированный буквально...
0: рабочий труд считается. Ну,
2: хотя а... это же дети. Хотя, это действительно... хотя работа, по сути дела, она, в общем-то, не различается так очень сильно.
0: Нет, работа очень сильно различается. Я просто немножко в этом mm -hmm. пони... понимаю. Mm -hmm. Во-первых, там и требования выше, и потом он как бы не отвечает, не несет такую ответственность за детей, mm -hmm. в отличие mm -hmm. от, mm -hmm. от старшего воспитателя. Я то, согласен. Это... Но
2: позиция профсоюза в данном случае идет не о увеличении какой-то конкретной группы, а увеличение базовой единицы, от которой у нас идет mm -hmm. построение mm -hmm. вот нашей mm -hmm. оплаты труда. то что мы-то всегда говорим, что вот базовая единица, которая сейчас составляет там, порядка 7 тысяч, и с Нового, года, того, будет, да. Да, и с Нового года будет увеличена на 6,7%, она, конечно, недостаточна. И мы это говорим о том, что для того, чтобы все-таки э, увеличить размер заработной платы для всех работников образования, не только для педагогических работников, потому что я еще раз подчеркну, что работа школы, детского сада, она зависит не только от учителей, да, не только от воспитателей, а от всей команды. Прежде всего, руководителя, педагогических работников и тех, кто обслуживает их труд. Поэтому мы можем говорить, да, он не квалифицированный труд, но он должен быть достойно оплачен. Согласна. Кстати, Поэтому коллеги. мы говорим о том, Любой что да, вот, вы помните,
1: вот вы помните, как звали ваших воспитателей в детском саду, когда вы сами были детьми? Помните? Вот, нет?
2: честно говоря, я очень мало ходил в детский сад. Хотя, хотя опять-таки, я вернусь к маме, потому что мамин жизненный трудовой путь, он прошел и через детский сад. Она в свое время работала за вхозом в детском саду. И я вспоминаю вот, времена, вот эти 70-80-е годы, конечно, ничего не было. И нам приходилось, извините, таскать уголь, потому что была котельная на угле, и нам приходилось просто вот по вечерам где-то там искать эти кучки угля, для того, чтобы вот сделать. Растопить эту котельную. Вот, поэтому с работы детских садов я, в общем-то, ну, вот, честно говоря, ä, мне как-то вот по состоянию здоровья я так болезнен был тогда достаточно. А вы, Алексей, помните, как звали вашего
0: воспитание? Как звали, я не очень помню, но Зрительно, пожалуй, вспомнил
1: бы. А мне повезло, я заканчивал в садик в 79-м году. Это был год ребенка по мнению ЮНЕСКО. И нам всем выдавали диплом. До сих пор хранится диплом. А диплом? Об Прекрасно. Диплом сада. А миссии воспитали
2: Я хочу сказать, что. Я с детским садом-то связан почему очень тесно? Ну, во-первых, вводил дочку в детский сад, внучку. Водил детский сад И, ну, порядка где-то 20, наверное, 5 лет Я исполнял роль Деда Мороза В детском саду Вот, поэтому, в общем-то не, не, только, не только как вот профсоюзный лидер Да, вот но ну, и как родитель, как дедушка Я, в общем-то, достаточно тесно Со многими детскими садами Поплянили вот это
1: А как организована работа профсоюзная В детском саду, Александр Николаевич Дико любопытно
2: Нет, ну, я хочу сказать, что у нас Практически... В большинстве, ну я не хочу сказать во всех, но в большинстве детских садов есть первичные профессиональные организации, достаточно активные, и должен сказать, что вот буквально в этом месяце удалось создать еще две первички, это детский сад номер 21, недавно присоединился вот в наш вообще Калининский район. Он был в ведомстве, значит, Сейчас переведен вот, э, к отделу образования. И там э, создана первичная организация, причем э, и руководитель вошел в состав первичной организации. Ну и э, еще один очень хороший пример это детский сад номер 79. В котором очень долго не было первичной организации И я неоднократно вот Разговаривал с коллегами С руководителем предыдущим О создании профсоюза в организации И вот сейчас туда пришла Очень хорошая женщина Галина Ивановна Иванова Очень неравнодушный человек Она пришла из другого детского сада Она была в профсоюзе И она Создала профсоюзную организацию в этом детском саду. И вот у нас 30 воспитателей и работников детского сада. Должен сказать, что только за три месяца этого года 210 человек у нас влились в наши профсоюзные ряды. У нас достаточно сейчас хороший идет прием в профсоюз. Есть, конечно, и выход. Но не скажу, что он такой очень активный и большой. Вот. В основном это э, связано с тем, что э, некоторые, скажем так, да, бывшие члены профсоюза да, не удовлетворены Либо работой вот, ну, своей понятно. первичной организации, Следующая либо вот э, ситуацией, да. которую, ну, к сожалению, мы не всегда можем ее решить
1: ну, Получается, что у работников профсоюзных организаций детских садов как раз есть уникальная возможность У них самая замечательная, самая благодарная аудитория, которая потом вырастает, идет на рабочие места И буквально оттуда она может знать из детского сада, что такое вообще немножко профсоюзная организации. Скажите, пожалуйста, Александр а вот, как вы считаете, что вот в нынешней ситуации сейчас обычному работнику требовать от профсоюза? Что он должен ожидать? На что вообще может рассчитывать? Потому что, что такое 1% от заработной платы, все знают и понимают. Но что, пардон, человек может за это получить, он должен понимать какие-то свои выгоды? Как вы считаете?
2: Ну, вы знаете, я, честно говоря, вообще как-то мне не очень... Вот вообще такой вопрос, я считаю, что, ну, не совсем... Корректно поставлен, да, потому что вот действительно Есть такая обывательское э, Мнение вот обывательское, да, да, э, да Стереотип такой, да, да, вот что я должен Получить от профсоюза Хотя на самом деле, э, действительно Если опять-таки зайти на наш сайт, потому что Об этом я могу очень долго говорить, да Что, что может э, рядовой, скажем так Член профсоюза получить, да э, Потому что здесь, во-первых, будет зависеть от э, Его возраста и возраста детей Но я приведу просто несколько примеров так. Значит, э, у нас действует несколько Программ социальной поддержки, угу. значит это оказание материальной помощи в различных жизненных ситуациях. Это дотация на санаторно-курортное лечение, которое на данный момент составляет 6 тысяч рублей. То есть каждый приобретающий путевку в санаторий да, имеет возможность получить дотацию в размере 6 тысяч рублей. Вот. Кроме того, естественно, у нас очень большие льготы в различные, скажем так, бассейны да, Оздоровительные там, процедуры, которые могут там получить У нас очень активно работает уже три года театральный клуб который дает возможность э, получать э, билеты на льготных основаниях. И у нас ежемесячно, ну, где-то грубо, э, порядка 900 э, членов профсоюза Имеет возможность посещать совершенно различные театральные площадки города. Вот. И э, самое то главное, я считаю, это то, что мы, э, имея возможность, а у нас достаточно сильная профсоюзная вот по численности организация, да, это э, порядка 7 тысяч человек, э, да, которые людей. входят вот, в состав нашей районной профсоюзной организации, а у нас есть возможность, э, на различных уровнях, районном уровне, да, на уровне э, города отстаивать свои права.
1: Вот, кстати, Александр Николаевич, по состоянию прав, вот ты, насколько нам понятно, у вас очень активная общественная деятельность. И э, есть и театральная деятельность, и есть много что интересного, и газеты издаются, и сайт. А вот, э, вот по защите интересов людей, какую-то конкретную историю можете нам привести хотя бы так вот в общих чертах, что вот удалось реально добиться... Конкретной защиты прав конкретного человека При конкретном споре Ну, я,
2: я немножко так разделю и чуть-чуть э, расширю, ладно? Потому что, ведь смотрите, э, защита, она начинается с того, что человек имеет возможность, э, э, скажем так, с, э, получить знания о своих правах Вот Совершенно давайте с этого, с этого начнем Совершенно Поэтому вот, э, одна, задача, одна из задач, которая вот нам была поставлена и которую мы, в общем-то, я считаю, что на, э, достаточно хорошо реализуем Это обучение и мы стараемся обучать, ну, прежде всего, профсоюзный актив, руководители образовательных учреждений, и у нас ежемесячно проходят обучающие семинары по правовому обучению. И вот я хочу сказать спасибо огромное правовой инспекции Таркового профсоюза Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которая нам угу. очень активно помогает. Кроме того, у нас каждый месяц ведется в районном комитете профсоюза прием юриста. Uh -huh. И по всем вопросам, которые возникают у человека да, э, Человек может обратиться, э, получить консультацию При необходимости э, даем когда в суд И у нас достаточно большое число э, прецедентов Когда судебные э, вот, слушания были выиграны Но это в основном связано с пенсионными э, вопросами uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Потому что, вот, по пенсиям это достаточно такой большой пласт работы Потому что ну, не секрет, что в основном средний возраст э, да, вот, Работника образования он приближается так сказать, вот, постепенно к пенсионным Поэтому, и, и даже те, кто еще не вышел на пенсию, uh -huh. тем не менее, для них это вопрос актуален. А учитывая, что у нас ä, пока еще, и мы добиваемся, чтобы сохранилась вот наша педагогическая пенсия. 25 лет, до да, педагогического стажа человек да. имеет uh -huh. возможность uh -huh. получить педагогическую пенсию. Ну, и кроме того, э, естественно, мы очень э, следим за э, соблюдением прав э, как рядовых членов э, профсоюза, так и председателей. Профсоюзных организаций. И вот вы просили привести пример. Буквально, вот в этом месяце, значит, у нас был выигран суд председателя просуданной организации против руководителя. Ничего себе, значит, неправильно вынесены или необоснованно вынесены взыскание. Значит, суд отменил это угу, решение. Угу,
1: угу, угу. Василий вот. Николаевич, а вот если не член профсоюза, допустим. Вот осознал, что у него есть некие так, такие некие пробелы правовые, он не понимает. Если он попытается к вам обратиться вот за, за такой же помощью поддержкой, он будет э, к нему будет такое же внимание, как член профсоюза, или ему что-то предложит, например, вступить или еще что-то. Вот как с ним. Нет, ну, вот вы, вы совершенно верно.
2: Пиво членом профсоюза. Это наша, сейчас говоря, оппозиция. Слушайте, запомните. Да, пиво членом профсоюза. Дед не действительно, потому что, ну, иначе пропадает весь смысл нашей работы. Ведь смотрите, что греха таить. У нас есть такие Понятие как «коллективный договор».
1: Совершенно и верно.
2: вот, э, сколько мы не бьемся в этой области, к сожалению, вот этот документ, который заключает именно профсоюз и э, добивается включения туда каких-то дополнительных льгот, он, к сожалению, распространяется на всех, в том числе и не членов профсоюза. К это, сожалению, вы да, 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 к сожалению. Потому что, действительно, мы-то говорим о том, что вот все эти льготы, привилегии, да, это должны быть именно членам профсоюза. И вообще, я рассматриваю профсоюз, это не как какую-то закрытую организацию, а это союз по профессии. И я всегда вот, встречаюсь с коллективами, э, а мне часто приходится вот, и в детских садах, и в школах выступать на различных э, собраниях, да, рассказывать о работе профсоюза э, организации. Ну и любой повод я пытаюсь вот, сказать, э, использовать для того, чтобы вот, передать какую-то информацию о том, как работает наш э, районный профсоюз, вообще для чего нужен профсоюз, да, вот, то, о чем вы сейчас спрашиваете. Вот, и я говорю о том, что вот вы поймите, вот, нас много, и мы можем что-то добиваться. Вот вы сейчас, каждый решает свою отдельную задачу, да, вот мне жалко эти 100 рублей сдать, я лучше колготки себе, извините, куплю, вот, но в итоге мы можем проиграть больше.
0: Это месячные выплаты? Ну, ну она, как бы, ну, я условно
2: говорю, у нас же 1% перечислений, он не менялся, угу. и, к сожалению, вот... 100 рублей из э, э, каждых 10 тысяч, Ну, я так говоря. условно говорю, да, угу. и понимаете, вот ситуация тут, конечно, бывает для нас очень, э, скажем, обидная, когда добиваясь очередного повышения заработной платы, а не всегда, ну, скажем так, из уст правительства, да, звучит, что именно профсоюз, да, добиваясь повышения заработной платы, вот это сделал. Да, вот спасибо правительству, ну, оно поднимает зарплату, да. А понимаете, милиции, да. И, 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 к сожалению, создается впечатление, что да, вот нам спасибо, нам кто-то там это сделал, помог, вот, а просто здесь совершенно ни при чем. Хотя э, понятно, что сейчас э, время такое, что мы не выходим, может быть, сказками на дорогу, не стучим о том, что да, наши права где-то нарушены, но мы пытаемся планомерно, ежедневно вести переговоры на всех уровнях, где это возможно. И я хочу сказать, что у нас сейчас, вот э, я опять-таки говорю про свой район, у нас сейчас очень хороший социальный партнер с нашими главными социальными партнерами, с отделом образования, с администрацией Калининского района. И мы стараемся очень много совместных мероприятий проводить. И вот одно из последних, которое, я надеюсь, будет традицией, это посвящение в молодые педагоги. Вы, наверное, все знаете, что у нас в Калининском районе есть символ. Это памятник учителю, который был открыт в год учителей в 2010 году, как раз на пересечении Ушинского Учительской. И мы в этом году совместно с отделом образования, с начальником отдела образования Сергеем Павловичем Тимофеевым, мы такую традицию Мы пригласили туда молодых педагогов Которые в этом году пришли работать в образовательные учреждения И они дали клятву Дали клятву Калининскому району Дали тебя. клятву Родине О том, что они эту Свою профессию да, они пронесут через все годы. Ну, дай что бог, является, чтобы это было
1: Что является символом? Вот когда в рыцаре посвящают, там понятно, меч кладут на плечо. Что кладут на плечо? Упал. Замечательно, Александр. Потрясающая мысль. Или плетку.
2: Нет, но мы на эту тему подумаем, конечно что положить на плечо.
0: А можно я задам вопрос? Вот представители малого и среднего частного бизнеса могут ли создать у себя тоже организацию профсоюзную, такую первичную ячейку? Если учесть, что в основном там работает, скажем, офисный планктон и специализацию у всех она разная. То есть все но вы знаете, шриф. что я,
2: я не буду так вот про бизнес там что-то говорить, это никому не заказано, да, потому uh -huh. что три человека собрались, уже можно создать. Три Профосоюз. человека это просто... Да. Я хочу сказать другое. Вот мы буквально неделю назад у нас как раз был вот то, о чем вы спрашиваете, прецедент, когда в одной организации, она, может быть, не, не совсем напрямую относится к Калининскому району, больше комитета образования, это курсы иностранных языков, но они попросили взять их под свое крыло, потому что там было выявлено достаточно много нарушений со стороны руководителя. Они создали свою э, профсоюзную вот эту организацию. Три человека собрались, значит, э, составили протокол то о проведение собрания.
1: То есть, сообразить на троих можно не только то, к чему всем привыкли, да, но да. и профсоюз.
2: Да, совершенно <с верно. Профсоюз может собрать и на троих. А мы их готовы поддержать и помочь, и уже вот правовую помощь и поддержку мы уже, так сказать, гарантированно им будем оказывать, как членам профсоюза. Я еще раз говорю, ПИО членам профсоюза. И помощь тоже только членам профсоюза. Вступайте в профсоюз, и вы Нашей, так сказать, вы знаете, вы меня уже
0: сагитировались. Я жила в Калининском районе, работала, скажем, в детском саду. Я бы побежала бы просто в
1: ну, И проходила бы по утрам мимо Ушинского, как раз там. Да, 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 да. мы да. бы там место встречи
2: с вами назначили. И с удовольствием, конечно.
1: — Замечательная тема. Еще такой вопрос, Александр Николаевич, уже под занавес нашего эфира. Вот э, я наблюдаю, что очень многие профсоюзные деятели, они вот таких зрелых и почти даже преклонных лет. А вот э, как молодежь привлечь? Нет ли такого ощущения, что э, даже в замы руководителя профсоюзной организации пробиться очень-очень тяжело? Что есть вот некий такой слой, который просто вот всех, что называется, ограждает от того, что
2: происходит? — Ой, вы знаете, тут я не согласен, честно говоря, потому что, э, ну вот... Нет, стат... у вас, наверное, все иначе, Но вот в целом как? Ну, в целом, ну вот я, давайте так, я не буду опять-таки судить в целом, потому что здесь, э, я считаю, что воп вопрос такой достаточно индивидуальный. У вас вот, дорога молодежи открыта. Э, да, и, и у нас, хочу сказать, вот пользуясь случаем, что у нас очень активно работает совет э, молодых учителей. В прошлом году мы создали клуб э, молодых педагогов, который очень активно работает. У нас уже связи и с Вологдой, и с Челябинском, и с Москвой, ну, практически вот э, со всеми регионами. Мы приглашаем э, к нам в гости наши молодые Молодые педагоги едут вот, и дают открытые уроки, рассказывают о своей работе, делятся впечатлениями о том, как это происходит вот, в других регионах, поэтому это очень достаточно активно, насыщено поэтому я считаю, что профсоюз вот, для молодых, ведь смотрите, ситуация какая у нас сейчас в стране, у нас, по сути дела, нет молодежных организаций, да, если мы раньше говорили, там, пионеры, комсомолы и так далее, сейчас же этого нет. Потеря на
1: профориентации да, Совершенно верно
2: Поэтому, кстати, вот пользуясь случаем Хочу сказать, что зонально-учебным медицинским центром Мы договорились о том, что попробуем На базе нашего района провести уроки Для старшеклассников о профсоюзе Какая замечательная идея угу. Поэтому это тоже в наших планах Вообще я так сказать пытаюсь за все ухватиться вот что, что такое может быть интересное Что может быть использовано Для членов профсоюза И мы первые, кто Активно откликнулись на Открытие карты уважения, если вы, может быть, слышали такую. Нет, uh, вот, это карта уважения, педагогическая карта, дискотная карта, которая дает uh, скидки в целом ряде магазинов. Да? Вот. И вот это, в, да. это, в этом мы очень активно вот, в проекте участвуем. Кроме того, в прошлом году мы для профсоюзного актива uh, всем сделали те или два вот эти вот uh, симочки для того, чтобы профсоюзный актив, председатели могли общаться между собой бесплатно.
1: Здорово. Александр Николаевич, вы нам просто Америку открыли Слушайте, то, что да нет, есть это, такой, это
2: Россия.
1: есть такой Нервнодушный профсоюз Такие неравнодушные лидеры Дают надежду на то, что все-таки В правовом поле мы все-таки вернемся К какому-то правильному консенсусу А то, что вы проводите уроки для старшеклассников Ведь, опять же, это не за, что называется За рекламу профсоюза нет, А абсолютно. то, что есть такая, такая функция, которую вы на себя взяли Как ношу по пропаганде здоровых Трудовых отношений а, Уважаемые коллеги А можно я еще да. вопрос
0: задам, самый последний Что у вас за шарфы, там какой-то дефи, дефи, да, 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 девиз организация. Это девиз.
2: Единство, солидарность и справедливость. Ага. Это наш такой опознавательный знак. И вот сразу, когда мы выходим, допустим, на первомайскую демонстрацию или какое-то проводим мероприятие, сразу, о, это Калининский район. И можно в завершении буквально последнее. Значит, 29 декабря у моей мамы Борисаны я сегодня о ней уже говорил, 80 лет юбилей. Я хочу пользу случая поздравить вот и через вашу программу с наступающим вот таким ее замечательным юбилеем. Мама, я тебя люблю
0: здоровья долгих лет. Напомню, что в студии был у нас сегодня руководитель Калининского райкома профсоюза Санкт-Петербурга Александр Николаевич Афанасьев, также ведущий программы Сергей Жданов, Спасибо программа огромное. Радиокадры. До встречи через неделю. Все
2: Спасибо.